0: Zonder je omgeving kom je er niet, want alleen als ouder red je het niet. De kinderen gaan naar school, de kinderen gaan naar een sportclubje toe. Uh, Ze leren vriendjes kennen, daar, die hebben we ook bij ouders. Die hebben allemaal hun eigen manier en van iedereen kun je iets leren. Je hoeft het niet alleen te doen, maar er moet wel een band zijn.
1: It takes a village to raise a child is een oude Afrikaanse wijsheid. In deze podcastserie ga ik op zoek naar de waarde van die wijsheid... voor kinderen die in Nederland in onveiligheid opgroeien. In deze aflevering praat ik daarover met Miranda, Michelle en Mark... die zelf ervaren of ervaren hebben hoe belangrijk het is om eigen keuzes te kunnen maken... als jij zelf of jouw kind met onveiligheid te maken heeft. En ik ga op pad met SNL. Zij is jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming Gelderland... en ik ga mee naar een scholingsdag rondom werken met een jim, een jouw ingebrachte mentor... En laat ik daar even beginnen. Sinelle en ik ontmoeten elkaar bij haar thuis. En het is voor de derde keer in deze podcastserie dat ik in een autootje stap. Oh, ik heb de airco aan. Wat is het? het is een klein stukje rijden naar de plek waar zij vandaag... meer zal leren over hoe je als jeugdbeschermer goed kan werken met een gym. Maar allereerst ben ik benieuwd waarom Sinelle jeugdbeschermer is.
2: Waarom ik dit vak heb gekozen is natuurlijk dat je iets wil betekenen voor die kinderen en de jongeren. En ook voor die ouders. En wat ik waardevol vindt of bijzonder is dat uh, er zoveel mensen bereid zijn om een uh, inkijk te geven in hun leven. Want we komen ons wel gewoon uh, ergens mee bemoeien. Omdat er een maatregel is vaak bij jeugdbescherming. Mm
3: -hmm.
2: Nou en om daar dan met elkaar te gaan kijken van uh, ja wanneer zijn wij niet meer nodig? Wanneer kunnen wij weg? Dat is altijd wel uh, vind ik wel een uitdaging om met de gezinnen uh, ...naartoe te leven. Ja.
1: En vandaag heeft ze dus een hele dag scholing... ...rondom werken met een Jim. Dat is een heel gedachtegoed waar net een nieuw boek over is uitgekomen. Maar heel kort samengevat staat het voor jou ingebrachte mentor. Als kind of jongere kies je zelf iemand uit om jou te ondersteunen. Dat kan een familielid, vriend of vriendin, buur of kennis zijn. En deze Jim is je ambassadeur, vertrouwenspersoon... ...en steunt jou mede in gesprek met hulpverleners en instanties. En waar gaat dat werk met een Jim dan voor snel over...
2: En jim staat voor mij echt uh, als, uh, laten we alsjeblieft de hulpverlening iets minder belangrijk maken. En juist het gezonde van een gezin uh, belangrijker maken. En duurzamer. Gewoon duurzamer. En wat is duurzaam dan? Een jim is er voor altijd in mijn ogen. Ik bedoel, als je een jim hebt of iemand die dat voor jou wil doen, hè, die heb je gevraagd. en uh, Die is er gewoon, want het maakt onderdeel van jouw netwerk al. Dus die hoeven we helemaal niet. Wij uh, uh, komen en gaan. Dat is, dat is ons beroep. En ja, wij zullen nooit zo'n onderdeel uitmaken van
1: een gezin als een Jim dat doet. En, en uh, hoe, hoe anders is het uh, werken met ja, gedachtegoed noem ik het even. Dan, dan, hoe het, dan hoe het tot nu toe gaat? Of is het is het echt nieuw? Of is het al? Bestaat het al? Of...
2: Ja, is het nieuw? Ik denk van niet. Als ik, mijn verhalen, als ik de verhalen hoor van mijn moeder en mijn oma, hoe dat er vroeger aan toe ging. Dat het helemaal niet zo gek is om een kind samen op te voeren. Nee, dat deed je met je moeder, met een tante die te hulp schoot of met, uh, met iemand anders. En dat lijkt wel een beetje veranderd te zijn. Uh, dus ik denk dat het een heel mooi nieuw jasje is om de aandacht voor
1: te vragen. En is het anders voor een andere manier van werken in de jeugdbescherming? Ja, dat denk ik wel. En hoe dat anders leren werken dan klinkt, daar kom ik zo met zijn help terug. Want eerst even naar Miranda. Zij is op basis van haar eigen ervaringen groot voorstander van werken met een gym. Ik belde met haar. Maak Miranda. Miranda heeft zelf te maken met jeugdbescherming. Haar kind staat onder toezicht. En dit is volgens haar waarom werken met een gym belangrijk is
0: omdat ik ervan overtuigd ben dat het netwerk meer kan betekenen dan alle andere instanties. Waardoor het kind zelf iemand kan kiezen die hij vertrouwt. En die ook voor hem het, of haar te zijn dat het woord kan doen als het nodig is.
1: En wat is haar eigen ervaring met een jim?
0: Ja, ik merk dat mijn zoon er heel veel baat bij heeft gehad. Doordat hij iemand had die hij gewoon altijd kon bellen. Dat was een kennis van, haar, van ons. En die kent, die, daar kon hij heel goed mee overweg. En hij heeft ook iemand uit zijn, zijn omgeving van school en scouting, waar hij ook die band mee heeft. Die nemen ook contact met mij op als er iets mis is. Waarvan ze zeggen, ja, dan moet je dus wel weten. Alleen mijn zoon durft het dan niet te vertellen. Dan gaan, doen hun het voor hem.
1: Volgens Miranda zit de kracht van de Jim naast een vertrouwensband. Ook in de beschikbaarheid.
0: Ze zien de wisselingen van, van de Voden. Het verloop en het iedere keer een nieuw stukje vertrouwen moeten geven, is het beter om één vast vertrouwenspersoon te hebben die ze 20% van kunnen bereiken, dan iemand die af en, af en toe bereikbaar is. En stel dat er in het weekend iets gebeurt, dan kunnen ze wel naar een toe gaan of naar iemand uit hun omgeving waar ze een vertrouwensband mee hebben, wat ze bij een volg niet kunnen. Of bij een hulpverlener. Het kan ook een peetom of een peetant zijn, of een buurman of een buurvrouw. Dus het is niet iets wat verplicht is en wat je, waar je speciaal een dure cursus voor moet volgen of zo. Maar het heeft gewoon te maken met het er zijn van iemand. Uiteindelijk, als een kind van straks 18 is, wordt de jeugdbescherming losgelaten. En dan staat het daar maar. En dan is juist, dan is juist de omgeving waar hij, in is opgegroeid, hij of zij is opgegroeid, des te belangrijker om hem weer verder te, weer verder te begeleiden. Want dan valt alle steun weg zodra ze 18 zijn. En dat, dat is de harde realiteit. En als wij dan als omgeving, en als ouders en als vrienden en collega's, uh, begeleiders van sportclubs en zo niks doen, komen de probleemkinderen ook nooit verder. En daarom is een gym zo belangrijk.
1: Dat mijn zoektocht naar de waarde van het motto, It takes a village to raise a child, mij brengt bij de gym aanpak, lijkt mij geen toeval. Het klinkt als een manier van denken die ons allemaal, buren, kennissen, vrienden, sportcoaches, werkgevers en nog veel meer, weer betrekt bij het opgroeien en opvoeden van de kinderen in onze omgeving. Waarbij vertrouwen en beschikbaarheid er gewoon zijn voor een ander de kern vormt. Iets wat een hulpverlener of jeugdbeschermer nooit in die mate kan waarmaken, denk ik. Maar terug naar Chanel. Het is daar intussen pauze en ik vraag haar hoe zij eigenlijk aankijkt tegen het motto It takes a village to raise a child.
2: Ik geloof heel erg in niet eens een village, maar een hele samenleving. Gewoon echt de, de, onze samenleving is verantwoordelijk voor de jongeren. Uh, dus iedereen, iedereen, ook al werk je niet met jongeren, ook al ben je een buurvrouw, ook al ben je een politicus. Wij zijn verantwoordelijk voor onze uh, kinderen, jongeren, mensen. En ik merk bijvoorbeeld, ik ben, van, mijn ouders zijn van Turks kom af. En als ik in Turkije ben, uh, dat is heel anders. Ik zeg niet dat dat per se goed is hoor, want daar heb je ook wel dingen, maar... Daar is het normaal dat, dat, dat de kinderen af en toe bij de tante en de oom, zodat ouders zijn ontlast. En hier voelen we bijna ons bezwaard. Hè? Van, oh, ik ben een slechte moeder, ik ben een slechte vader, ik kan het niet alleen. Of uh, faal, ik moet ook nog fulltime werken. Nee, ja, dat is daar meer vanzelfsprekend. nog. Nog, ik weet niet hoe lang dat duurt, maar ja.
1: Borsenel gaat werken met een gym ook over het gewone weer normaal maken.
2: Maar we kijken niet. Wat maakt dat de jongen niet in de klas goed stil kan zitten? Moet dat nou per se een stempel ADHD krijgen? Of is het thuis nou zo'n. Uh, is er iemand overleden? Zijn de ouders uit elkaar? Zijn dat. En moet daar dan niet eerst. voordat we al die kinderen allemaal gaan behandelen? Ja, ik geloof daar niet in. En dit. Dit,
1: daarmee bedoelt ze werken met een moet Veel
2: meer normaal zijn. Dus wie gaat jou daar in jouw eigen omgeving bij helpen? Wat heb je daarvoor nodig? Ik denk dat. Ja dat daar heel veel waarde in zit ja, om dat te bereiken.
1: Mogen kiezen wie jou gaat helpen. Ik kom erachter dat dat een heel belangrijke waarde is. Dat niet alleen in een vrije keuze voor een maar ook een bepaalde mate van keuze in hulpverlening of jeugdbeschermer een groot verschil kan maken, leer ik van Michelle. Michelle wordt op zeer jonge leeftijd uit huis geplaatst.
3: Mijn moeder die was geestelijk niet helemaal in orde. Een zware problematiek. En mijn vader die kon ook niet voor ons zorgen. Dus ik, ben, uh, ik was zes maanden. Mijn zus was anderhalf. Toen zijn wij uh, bij mijn opa en oma gaan wonen. Dat is ook uiteindelijk ons pleeggezin geworden.
1: En al vroeg wordt Mirjam hun voogd. En hoewel er een klik is, krijgt Michelle toch een andere voogd. En nog één. En nog één. Maar alleen met Mirjam is die bijzondere klik...
3: En zij keek eigenlijk in, uh, door haar ogen naar ons van wat zou ik doen als mijn dochter dit vroeg. Dus zij, uh, zij keek gewoon echt naar haar
1: moedergevoel. Dus als Michelle na de zoveelste wisseling Mirjam toevallig weer tegenkomt, neemt ze zelf het initiatief.
3: En toen kwam ik Mirjam tegen met boodschappen doen. Toen was ik geloof ik een jaar of vijftien, misschien iets jonger. En toen heb ik haar gevraagd, want zij deed eigenlijk al ander werk. En toen heb ik haar gevraagd van alsjeblieft, kan je toch echt terugkomen? En toen is zij weer teruggekomen bij mij.
1: En welk verschil maakte Mirjam dan?
3: Want onlangs hoe vaak ik en mijn zus eigenlijk ook uh, vertrouwen in Jeugd toch verloren was. Omdat we weer een andere voogd kregen of dat het allemaal niet, niet werkte zoals wij het graag hebben. is zij het altijd weer voor elkaar gekregen dat wij toch alweer beter op ons plekje zaten en dat we toch die vertrouwen weer kregen.
1: Eigen keuzes kunnen maken doet het vertrouwen vergroten. Ik hoor het in alle gesprekken die ik met ouders en jongeren heb terug. En opnieuw, nu Michelle volwassen is en een eigen gezin heeft... kiezen opnieuw zelf wie haar ondersteunt. Ik
3: ben, uh, sinds een paar jaar ben ik dan gescheiden. <coughs> en uh, voor mijn ex-man hebben wij het wel samen een zoontje. Maar dat, dat, uh, dat gaat helemaal niet goed eigenlijk... En we hebben heel veel uh, onderling van gehad en dat soort dingen. En dan heb ik een voogd aangevraagd van, hè, dat echt iemand nu mee gaat kijken. En nog steeds als ik ergens wat tegenaan loop van mijn, uh, mijn ex-man... dat, uh, dat er daar iets niet goed gaat en dan wil ik tips hebben... om, om toch even zeker te weten van, hè, doe ik het eigenlijk wel goed zo... dan ga ik altijd eigenlijk naar Mirjam toe. Het maakt daar ook niet uit om je echt op je plek te zetten... van, hé hey, joh, luister, dit moet je dan echt niet doen... Maar nou, ze geeft je wel altijd het gevoel van: nou, je doet het echt wel hartstikke goed. Ze geeft je ook wel echt de vertrouwen van jezelf.
1: Nogmaals, eigen keuze geeft dus vertrouwen, ook zelfvertrouwen. Terug naar Chanel. Die is intussen door middel van een rollenspel aan het oefenen. hoe je de vraag stelt: wie zou jou kunnen helpen? Wie zou jij als Jim willen, als cliënt? Maar voordat het rollenspel begint, leer ik nog iets nieuws over Chanel.
2: Naast jeugdbescherming ben ik ook jongerenwerk, of jongerenwerker, jongerencoach bij Patch. Vind ik vind het wel leuk. Daar heb ik toen ook een soort van Jim in gezet.
1: De... In het rollenspel waar je straks stukjes van gaat horen... zit zij meer in haar rol als jongerencoach. En ik weet uit eigen ervaring dat rollenspellen altijd wat ongemakkelijk zijn. Het voelt gekunsteld, wat onecht. En toch zie ik daarbuiten op dat bankje de waarde van het leren stellen van die ene vraag.
2: Is er iemand, buiten dan dat je de hulpverleningen hebt gezocht waar we samen de vraag kunnen stellen of die jou ook in die komende zes maanden kan ondersteunen of meedenken.
1: En ook het kunnen inleven als tegenspeler, in dit geval een mede jeugdbeschermer, over hoe het is om die vraag te krijgen.
3: Ja goed, er zijn natuurlijk, dit, dit, dit is altijd wel iemand die, die, waar, je, waar je mee omtrekt. Of,
1: uh, ja, ik weet niet, ik weet niet ik moet daar wel even over nadenken. Ja, nee, dat, dat
2: snap ik ook. Even uh, een paar
1: fragmenten uit het rollenspel
2: lijstje van 30 man, ik was vooral nieuwsgierig van, goh, zijn, zijn die mensen er? Want ik vond het nogal wat je verhalen, hè. ik uh, kom net uit de kliniek, ja. maar in dat uh, half jaar nou, je ook... kijk, ik, uh, ben je voor, voornamelijk vooral veel alleen. Ik kan jou best wel op weg helpen hè. en uh, ik heb uh, verstaan, al veel jongeren, jongeren uh, te kampen, hebben. maar ik ben er niet 24-7, daarom dacht ik ook... Toen ik het die jij vertrouwt en al 100% jou al die tijd ook heeft gesteund. Ja. Dat die is aansluit. Dat is meer de achterliggende gedachte. Omdat ik anders ook ja, wel een beetje bang ook. ben dat... Um, mij... Alleen mijn voorstel zou wel zijn van... Goh, uh, denk daar even over na. Mm -hmm. uh, en laten we het daarna daarover hebben. Want ik hoor wel heel veel mogelijkheden zo tussendoor. Of vul mm -hmm. ik dat nou eenmaal voor jou in?
3: Nou ja, misschien, misschien er komen wel wat mensen in me op, maar die... Uh... Ja, doe, doe, doe. Maar wat... En het
1: leuke van dit rollenspel is ook dat ik Chanel als professional wat beter leer kennen. Haar toon en stijl? Het verrast me positief. Het klinkt warm, geïnteresseerd. En zou daar nou een verschil in zitten als jongerenwerker of als jeugdbeschermer? De reden van contact is anders. Als jeugdbeschermer komt Chanel met de opdracht de veiligheid van het kind in het gezin te waarborgen. Daar draagt ze de verantwoordelijkheid voor. En als jongerenwerker is het vrijwillig maar hoe beïnvloedt dat het stellen van die jim vraag In de andere rollenspellen met andere jeugdbeschermers... zie ik dat ze het lastig vinden om die vraag te stellen... wie kan jou helpen? Er is een drempel. En ik denk dat dat komt omdat het gelijk over de positie gaat. Wie bepaalt er? Leren werken met het jim gedachtegoed bestaat daarom ook uit een persoonlijk coachingstraject... om dit soort vragen te bespreken. En het is niet een gesprekstechniek of een werkvorm. Het is een gedachtegoed. En terwijl Saneel en haar collega's nog verder oefenen, ga ik even naar Mark. Ik sprak met hem over zijn eigen ervaringen in de jeugdzorg. Volgens hem liggen het gevoel van veiligheid en het gevoel dat je invloed hebt op je eigen situatie in elkaars verlengde. Eerst ervoer hij dat thuis.
4: Ik vrijheden vrijheden die een normale puur wel heeft. Uh, ik uh, ik kon bijvoorbeeld niet zomaar naar buiten. Mijn telefoon werd ook ingelopen op het moment dat ik uh, thuis kwam en ik kreeg hem alleen maar mee naar school. Vrienden sprak ik amper. En op een gegeven moment, ja, ik was het daar niet mee eens. En ik begon me daar tegen te verzetten. Alleen, dat vonden mijn ouders dan wat minder prettig. Dat zorgde voor uh, hevige spanningen. Ruzies. Uh, soms fysiek. Geweld. En toen hebben we eigenlijk besloten dat het niet langer thuis meer ging. en uh, Dat ik dus een stap buiten huis zou moeten zetten.
1: Mark komt op een woongroep terecht... En er zullen er nog meerdere volgen. En hier valt het hem zwaar hoe weinig eigen keuzes zij mag maken.
4: En wat ik merkte is dat er, dat er niet geluisterd wordt naar de jeugd. Dat er heel veel vanuit eigen initiatief gedaan wordt. Van de hulpverlener. Een hulpverlener kijkt zelf naar hè, wat vind ik goed voor een kind. Uh, dat is wat ik veel meemaakte. En om dat beeld een beetje te veranderen uh, ben ik bij een Jeugdplatform gegaan.
1: Ja, want Mark is nu lid van het Jongerenplatform van Jeugdbescherming Gelderland. En samen kijken zij naar hoe de zorg voor jongeren en hun gezinnen verbeterd kan worden. Mark vond dat er in de woongroepen te weinig naar hem geluisterd werd. Wat volgens hem er onder andere voor heeft gezorgd dat hij stopte met zijn opleiding.
4: Bijvoorbeeld met, uh, met school. Op het moment dat ik uh, niet zo goed meekwam met school, dan hadden hun een idee hoe dat kwam. En er werd niet geluisterd naar wat ik zei.
1: Ik vraag wat de begeleiding volgens hem beter had kunnen doen.
4: Met in gesprek gaan en kijken naar het... Nou, uh, wat gaat er nu? Hoe gaat het nu? En wat zou je anders willen doen?
1: En uiteindelijk was er ook iemand voor Mark die precies dat deed.
4: Een jeugdzorgwerker. Die heeft heel veel met me gepraat, ook gewoon buiten de woongroep om. Nou, ik had er toen al twee jeugdzorgwerkers op zitten. En wat zij goed deed was luisteren. Ze luisterde naar mijn, naar mijn verhaal en ze vroeg van... Hé, hoe zou dit anders kunnen? Of hoe zou jij het zelf voor, voor je zien? En dat maakt ze bespreekbaar. En dan voel je je echt heel erg gehoord.
1: Hoe zie jij het voor je? En wie kan je daarbij helpen? In de afgelopen vier afleveringen ben ik op zoek gegaan naar de waarde van het motto... It takes a village to raise a child. Ik ben mee op pad geweest met jeugdbeschermers Esmee en Lisa. Ik ben bij Ouders thuis geweest, in de rechtbank. Ik was bijna in de gevangenis. Ik ben bij Chade geweest, die zelf een voogd heeft... Ik sprak een hoogleraar, een vader en een moeder, wiens kinderen zelf onder toezicht staan. En ik ging met Sanel mee op training rondom het werken met een jim. En daarbij sprak ik Claudia, Xavi, Michelle en Mark over hun eigen ervaringen. Toen het voor hen als kind onveilig was. Als ik iets heb geleerd, dan is het dat we aan alle gezinnen, maar in het bijzonder kinderen en ouders waar het thuis niet veilig is, vaker kunnen vragen hoe ze het eigenlijk ervaren. Wat ze graag anders willen. Wie ze kan helpen als ze het moeilijk hebben. Hoe het veiliger kan worden. En daarbij altijd streven naar zoveel mogelijke autonomie. Zoveel mogelijk eigen keuzes mogen maken. Vanuit de kunst van het echt luisteren en laten praten. Maar ik heb ook geleerd dat het loont als iedereen daar vaardig in is. De jeugdbeschermer en jeugdzorgprofessional. Maar ook de buurman en buurvrouw, de sportcoach, de beleidsambtenaar, de leerkracht, leidinggevende, bakker, bestuurder. Kortom, dat we deze beweging richting een steunend netwerk voor iedereen samen moeten maken. En het is iets waar ik zelf, al weet ik nog niet precies hoe, de komende tijd bewust mee bezig ga. Er komt nog een bonusaflevering waar ik met een aantal mensen terugblik op deze serie. Abonneer je in de podcast-app of deze podcast, dan zie je vanzelf wanneer die aflevering online komt. En dan nog even dit. Voor mij gaat deze podcast-serie ook over de kracht van verhalen. Ik was iedere keer opnieuw verrast en geraakt over de eerlijke, oprechte en persoonlijke verhalen die de jeugdbeschermers, ouders en jongeren mij toevertrouwden. Mijn dank daarvoor is groot. En het leerde me ook, als er oprechte interesse is, wil iedereen zijn of haar verhaal vertellen. De kracht van verhaal is universeel. Laten we allemaal wat vaker vragen naar elkaars verhaal. Ik ben Merel Stijnweg en ik maakte deze podcastserie in opdracht van Jeugdbescherming Gelderland. En Bram Kniest maakte de mooie muziek en deed de mixage. Bedankt voor het luisteren.